0: Hola a todos, muchas gracias por seguirnos escuchando en este podcast Black Boss. Somos Juan Pablo de RAN y Francisco Madrigal. El día de hoy queremos seguir discutiendo sobre todo este contexto nacional, sobre todos estos cambios que están sucediendo como sociedad y queremos llevarlo a una perspectiva un poco más fuera del ámbito político, sino mezclarlo con toda esta idea de qué es lo que nos está afectando o cómo lo estamos asumiendo desde una perspectiva más personal y para eso hoy hemos buscado la compañía de un gran amigo, un alajuelense, un cantautor, un gran personaje diría yo Francisco Fonseca, Chico Fonseca que nos acompaña hoy él además de ser un cantautor alajuelense, eh, quienes les recomiendo que lo escuchen lo busquen Francisco es un psicólogo él es psicoanalista y hemos tenido la oportunidad en diferentes oportunidades de poder conversar un poco más sobre todos estos comportamientos y estos cambios que están sucediendo como sociedad a dónde nos están llevando todos estos contextos que están pasando hoy en día tanto a nivel nacional como a nivel mundial cuáles son esos cambios realmente que se están dando o cómo podemos analizar o cómo podemos ver todas estas diferentes perspectivas que se pueden dar en todos estos procesos que estamos llevando. El día de hoy va a ser una conversación bastante buena, bastante rica. Les recomiendo que la escuchen a fondo. Y bueno, empecemos.
1: Francisco, te doy el micrófono. Bueno, primero, muchísimas gracias por permitirme estar por acá. La verdad, siempre es interesante conversar de, de estas cosas. Vamos a ver, por empecemos por lo, por lo micro para después ir un poco a lo macro. Yo sí creo que a nivel individual eh, enfrentarnos a una situación pandémica en donde ya ahí sí, sí sentimos un poco la, eh, lo que es ser globalizados nos ha permitido generar ciertas reacciones a nivel individual en cada, en cada persona, en cada ser humano. Um, hay un tema ahí de enfrentarnos a esta realidad que nos limita un poco. ¿verdad? Hemos estado creciendo en los últimos 20, 30 años en una sociedad en donde se nos ha permitido entender un mensaje, o se nos ha vendido más bien un mensaje de, de que todo es posible, de que todo está al alcance, de que todo es inmediato, y frenamos de golpe frenamos de golpe, paramos en seco, nos dimos cuenta de que hay cosas que no podemos alcanzar, hay cosas que no tenemos tan, tan a la mano y pues nos enfrentamos a la imposibilidad de, de ser un poco, de sentirnos un poco magnánimos y volver a ser humanos y volver a tener esa dificultad de, de, de sentirnos limitados. Entonces claro que esto es una reacción importante. Nos, nos va a generar algo, claro que ya nos está generando algo, nos está generando pues cambios en los tipos de relación de las personas. A mí me llamaba mucho la atención que al principio de la pandemia, en marzo, cuando acá en Costa Rica comenzamos, pues el asunto, por ejemplo, del, del, del trabajo desde la casa y estar todos recluidos, pues se convirtió en algo que hasta cierto punto en los primeros días fue anecdótico, eh, fue en términos muy, muy, muy coloquiales, fue vacilón. Hasta divertido. divertido, hasta divertido exactamente. Pero ya después pasando el tiempo, esto ya dejó de ser tan divertido y se nos empezó a convertir en algo que nos costaba llevar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros a través de la historia, no solo Costa Rica, sino en los últimos 20, 30 años, hemos empezado a crecer en un mundo muy occidentalizado, eso sí, en donde se nos ha vendido la libertad y el acceso a cualquiera de las cosas y a cualquiera de las situaciones humanas como un derecho fundamental. Y yo no es que no creo que sea así, claro que lo es, pero somos seres limitados y finitos en alguna medida. Entonces, pues esta libertad que creímos tan nuestra, a pesar de que éramos libres, teníamos que estar recluidos. Y eso psíquicamente genera cambios. Genera cambios. Genera cambios desde la forma, como te dije, de relacionarse con la gente hasta por qué no pensar en, en todas las dificultades que puede llevar para una persona acostumbrada a estar en una dinámica de vida, cambiar de una vez, a la, de la un, noche a la mañana, a otra, explicándote por qué entonces tanta crisis de angustia, brotes de violencia, ¿verdad? Todas estas cosas. Entonces, desde lo micro empezamos por ahí.
0: Yo creo que aquí también hay factores culturales importantes, porque esta realidad que vos estás hablando... Yo por lo menos he tenido la experiencia de haberlo vivido en dos culturas diferentes Que fue la cultura europea cuando estuve en España eh, Comenzando toda esta realidad que vos estás hablando Sobre de cómo era que de verdad era algo divertido Yo me acuerdo allá en España salíamos a las terrazas a cantar eh, aplaudir a las 8 de la noche a ese sector público que estaba dando esa batalla y, y yo le hablaba mucho a los compañeros porque vivía con, con otros dos chicos y les decía que esa era parte de lo que había que hacer todos los días porque era una motivación psicológica, era un, un, una motivación que uno ocupaba como persona porque yo estuve tres meses recorrido completamente en, en el piso donde vivía porque en España no Claro, en cuatro salir. paredes. En cuatro paredes de forma... Digamos, eh, de que solo podíamos salir al supermercado o a la farmacia, no porque queríamos, sino porque era lo único que estaba abierto, porque no había nada más. Entonces, claro. toda esta lógica de, de, de estar tan encerrados, de tener que cambiar y que esto, además, comenzar a aceptar de que esto no va a durar unas semanas, unos meses, que esto va a durar un año, un par de años, porque yo no veo que en el 2000 21, el asunto vaya a cambiar mucho. Tal vez a finales de año, cuando ojalá exista una vacuna, pero esta lógica de interacción social es que cuestiones tan simples como son las relaciones eh, dentro de nuestros círculos más cercanos, como de la familia, de, están teniendo cambios importantes. ¿Por qué? Porque ya no nos toleramos unos con otros los que vivimos dentro de de las mismas casas, o de, ya se nos hace de aburrido, se nos hace, no sé, de a ¿no? seguir, monótono, exactamente, seguir eh, en, este, en este ride de, de, de ver a las cuatro personas que uno siempre ve todos los días.
1: Sí, pero mira, Fran, aparte de, de todo eso, que claro, tenés, tenés mucha razón con eso, pero aparte de todo eso, cuando a nosotros se nos puso en, en a una situación como esta y pues en las últimas dos o tres generaciones nunca la respuesta es nunca entonces cuando no tenés un, una una situación así aún más a nosotros los costarricenses verdad porque yo podía ahora hablaste de Chile a mí hace al principio de la pandemia como te digo en abril marzo abril mayo yo hago eh, consultorías para algunas empresas y entonces empezamos a tener problemas con, con, con crisis de ansiedad de los colaboradores y dificultades de este tipo cuando trabajaban desde casa. Y entonces yo les decía, no, no podemos esperar otra cosa. Nosotros hemos, nosotros hemos sido un país en donde nuestro concepto de vida es ser libres, soberanos, uh -huh. independientes, ¿verdad? Y los chicos nos jactamos de tener esa libertad hacer te lo que cosas. nos dé la gana sí, sí, pero entonces yo te digo nosotros no tenemos esa memoria histórica, esa memoria colectiva porque tenemos varias generaciones para atrás que no han vivido eso entonces cuando vos vas a una sociedad como la chilena que tuvieron una dictadura como la de Pinochet hace nada porque hace 30, 40 años todavía existía bueno, no es. esto exacto y entonces la memoria histórica es más fresca y tal vez entonces, por ahí, hay algunas personas que no se les dificulte tanto el aislamiento, porque el aislamiento, para ellos, muchas veces fue sinónimo de salvavidas. Porque ahí sí, si, si no te aislabas, te mataban, ¿verdad? Que en la sociedad española pasó a principios del siglo XIX, a finales del siglo XIX, a principios del siglo XX, y, pues con sí, toda la 30. dictadura y después justo, ¿verdad? De hecho hay una película por ahí, en, yo sé que no pagan, pero bueno, hay una película por ahí en, en Netflix que se llama Trinchera Infinita, que habla un poco de esto, de la gente que se quedó encerrada en las casas y que salió 40 años después por miedo a las represalias de la dictadura del régimen opresivo de Franco en España. Entonces, nosotros no tenemos esa memoria histórica. Nosotros los costarricenses no tenemos esa memoria histórica y evidentemente esto se nos va a dificultar. ¿Por qué? Porque en términos muy simples tenemos menos herramientas en el cajón para hacer de frente a estas cosas. Porque si queríamos salir a la playa, para nosotros los costarricenses, que de acá donde estamos nosotros, en Alajuela, a la playa más cercana estamos a una hora una hora y media cuando mucho y que te digan que no puedes ir a la costa eso para nosotros es inaudito, ya te digo, yo voy a cumplir 40 años y a mí nunca en la vida me ha gustado la playa porque yo no soy playero, pero sí. no te puedes imaginar las ganas que tenía de ir a ver el mar sí, de la ansiedad que genera esa hago? prohibición, porque es una prohibición que para nosotros, y voy a usar un término bien, bien psicoanalítico sumaras, es bien odiada es que es bien jodido, es bien complicado entonces, si es difícil en lo micro la adaptación imagínate en un sistema macro, que demanda un montón de situaciones que son por encima de la mera individualidad ¿verdad? de un colectivo, eso tiene, tiene su, tiene su Pero, dificultad y, y ahí, ahí bueno yéndome ya a
0: la parte más macro y viéndolo ya más en, una, en términos de sociedad esta, este estrés que nos está causando todo este confinamiento, todo este problema, porque ya no es una pandemia de un tema de restricción sanitaria, sino un problema social, un problema económico, un problema de, de muchos ámbitos. Y hasta político. Y político, claramente, como lo hemos estado hablando. Esto genera, ese, esa cantidad de estrés genera una facilidad de explosión y de violencia, que Costa Rica normalmente no está acostumbrada, que son todos estos bloqueos que tal vez pueden haber, todas estas reacciones, pero yo, yo creo que no hay que verlo como algo aislado o algo nuevo, porque también si comenzamos a analizar cómo es este comportamiento social de violencia, desde el 2000, con el Convoice, TLC, eh, todas las manifestaciones que se han venido dando, en el... Hace dos años estamos con las grandes manifestaciones del sector educativo que no dejan de ser. Hay muchos sectores sociales en los cuales hay eh, un abandono de que todavía la persona, digamos, ya el núcleo, no solamente la individualidad, sino el, el, eh, la sociedad o ese grupo social específico se siente tan abandonado, de que mm, ocupa una respuesta y es una respuesta inmediata ante lo que, a lo que ellos creen que les está afectando. Entonces, ¿qué es lo que estoy queriendo plantear con esto? Eso nos genera una mayor o mejor ventaja para tomar decisiones, porque son decisiones importantes las que estamos tomando. Sí,
1: a ver... Y un par de cosas por ahí, yo creo, eh, empecemos por lo, por lo segundo, yo creo que la premura en la que estamos en este momento eh, no creo que sea un asunto meramente solo de nosotros, verdad sino me parece que en el mundo en general… Eh, los sistemas económicos y políticos y sociales están sufriendo cosas parecidas a las de nosotros. En algunas sociedades diferentes, bueno, y la, como la sociedad alemana, que tiene un, algo un poco diferente a lo de nosotros, pero bueno, eh, yo sí creo que esa premura, esa necesidad de toma de decisiones nos ayudará a tomar las decisiones, evidentemente, porque casi que se vuelve como... Eh, cuando usted, no sé, poniendo un ejemplo muy burdo, como cuando usted eh, va a agarrar un, algo, una olla de la cocina y te, la agarraste y te estás quemando. Digamos que la decisión no, es, no, no hay que elaborarla tanto. Usted quite la mano porque si no se quema, ¿verdad? Entonces, por ahí, yo sí creo que la premura nos ayudará a, a, a tomar estas decisiones. Como cuando usted estudia en el último día del examen. Y resulta que te aprendiste un montón de cosas que tal vez durante mucho tiempo no te pudiste aprender. Y es que de repente la adrenalina te ayudó a aprenderte las cosas para que te fuera bien en el examen. Lo cual no quiere decir que realmente lo aprendiste, que es la otra parte, ¿verdad? Porque bueno, si bien es cierto, necesitamos tomar decisiones, porque sí necesitamos tomar decisiones y, y es una necesidad, ya no es una opción, es una necesidad. Tenemos que sopesar esa toma de decisiones que tal vez no sea la mejor decisión, pero es la que podemos tomar en este momento. A ver si me explico. Necesitamos, necesitamos pasar de eh, sentados a caminar. Y lo necesitamos hacer ya. No podemos esperar más. Tenemos que hacerlo. Entonces, no sé muy bien si tenemos que empezar con el pie derecho, con el pie izquierdo, si los zapatos que tengo puestos son los mejores zapatos para empezar a caminar o no. Ya los zapatos que tengo, los tengo puestos. Tengo que empezar a caminar. Cuando dé cuatro, 5 diez pasos, cuando ya vaya a los 100 metros, podré pensar si son los mejores zapatos o no. Pero ya estoy caminando. Entonces, tal vez allá tenga chance de cambiarme los zapatos. En este momento no. En este momento tenemos que, que decidir. Pero me devuelvo a lo primero. ¿Qué pasa? Esto, como vos decís, no es... es yo creo que esto, esta situación eh, de salud y económica que nos vino con el coronavirus es eh, como la gota que derrama el vaso, ¿verdad? Es, es como el corolario de, de una serie de situaciones que hemos venido arrastrando como, como Estado, como nación, y que de alguna manera refleja también algo que por ahí un teórico psicoanalítico decía que es... Eh, hablando de, de, de psicoanálisis social, decía que nosotros hemos crecido, digo nosotros las últimas dos generaciones, eh, bueno, para los que no saben, Francisco es casi era la mía, <risa> eh, <risa> bueno, las generaciones eh, como la mía, incluso la generación antes de la mía, y demás, nos hemos enfrentado... Pero seguimos siendo los mismos millennials, que eso
0: es importante decirlo también en toda esta discusión. Sí, sí, ¿Por sí. Porque sí, estamos sí, inmersos un... en esa misma generación. Sí, sí, sí claro. Los yo soy de un... mi edad, por ejemplo. Claro, claro, yo le unos los años a mí, hermanos.
1: Sí, 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 sí. sí. Y crecimos en una sociedad en donde decía este teórico analítico que nosotros, los millennials, porque bueno, yo nací en el 81, entonces hay algunas teorías que dicen que yo soy un millennial de los primeros, muy temprano, sí, sí. que experimentó, exacto, que experimentó el cambio, ¿verdad? Este cambio que no de generación, quiero. de hecho yo soy una intergeneración, ¿verdad? Por mi edad experimenté lo analógico y también experimenté el cambio digital. Bueno, esto, sí. y, incluso la generación antes de la mía, eh, nos hemos desarrollado en una sociedad que ha permitido eh, demasiadas cosas. Ha sido una sociedad muy permisiva. En donde hemos tenido todo el alcance. Y este teórico analítico decía que hay algo que se llama falla de la función paterna social. La función paterna, grandes rasgos para explicar, la función paterna no es que la ejerce el papá, sino es una función que se llama una función estructurante. O sea, que le permite a la gente vivir en sociedad porque es lo que le da las reglas sociales. ¿En verdad? El entonces, pacto social. Sí, ¿verdad? Es como el pacto social, como, las, como la convención, como lo que usted tiene que hacer como individuo para poder estar integrado en una sociedad. Porque si no cumplís eso, tenés un rasgo de perversión, que es nuestra estructura psicoanalítica, y entonces estás fuera de la ley y te meten a la cárcel. ¿Verdad? Es una cosa con más detenimiento porque a mí me apasiona y llevo 17 años estudiando esa carajada que se llama psicoanálisis. El asunto es que la función paterna es algo que se llama función de límite, de castración en términos técnicos. Y la castración es la limitación, la limitante, el decir, esto no se puede hacer, usted no puede llegar ahí. Pues hemos venido borrando, a través de los últimos 30, 40 años, 50 años, de acuerdo a este teórico, hemos venido borrando la función paterna social. Entonces, hemos empezado a creer, y, y lo podemos ver en, en todo, que crecimos en una sociedad en donde tenemos solo derechos y los deberes se han ido quedando de lado y se han ido quedando de lado y se han ido quedando de lado entonces esto que nos pasa ahora es poniendo un ejemplo eh, muy burdo como cuando usted tiene un niño al cual no le pudo poner límites cuando estaba pequeño y lo único que pudo hacer fue satisfacer el llanto el chiquillo lloraba y le daba de comer, el chiquillo lloraba y le daba de comer, el chiquillo lloraba y le daba de comer. Claro, se volvió tan, 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 tan demandante que llegó un momento en donde vos quisiste decir, ya no le puedo dar más de comer porque no puedo o porque no tengo. Y el chiquillo empezó en un estupor, en una, en una necesidad de que se le llene la, ¿verdad? El, el estómago que lo tenía vacío y ya no se tenía cómo. Eso pasa porque no se pudo poner un límite antes. Entonces es un poco la explicación que daba él de esto que nos viene pasando ahora, ¿verdad? Decir, bueno, es que ya no podemos más, ya no podemos más, pero se nos vuelve tan incómodo, tan incómodo que nos digan inconscientemente, claro está, que ya no se puede más, que empezamos a reaccionar violentamente porque ¿Qué? es tan fea la, la, la sensación esa de que no podemos hacer otra cosa más que reaccionar con violencia como el interesante Jampanito.
0: esta analogía porque estás poniendo De que ese niño malcriado eh, realmente no es una persona No, es, no es, son los políticos por decirlo así es, es que es la sociedad como tal, es que somos sí. todos como tal que, sí. que aquellos tenían, que los ecologistas se enojaban Y iban y hacían su manifestación que los pescadores iban y hacían su manifestación, que los transportistas, que los sindicatos de educación, y, y eso ha sido la constante. Mm. Cuando comenzamos a estudiar las manifestaciones sociales y cómo nos se comportan en los diferentes países, por ejemplo, hay un estudio muy interesante del Estado de la Nación eh, que habla sobre el incremento de la cantidad de manifestaciones en los últimos eh, años, y cómo año con año los diferentes gobiernos ...hay más o menos manifestaciones... ...entonces eso es un parámetro que se mide... ...y que comienza a generar... Eh, ...esa dinámica social... ...pero ya viéndolo desde esta perspectiva... ...de cómo es ese comportamiento... ...de este... Eh, ...viéndolo en forma muchísimo más simple... ...de ese individuo que le llamamos sociedad... ...o de ese comportamiento... ...porque lo hemos creado... La, ...la sociedad que hoy tenemos... ...es reflejo de decisiones... ...que hemos tomado en el pasado... Y de esas reglas, de ese pacto social que, que estábamos hablando, que se había tomado en diferentes momentos de la historia y que nos ha traído hoy a este comportamiento. Hace unas semanas con, con, una, con un amigo y le decía es que hoy estamos discutiendo lo mismo que se está discutiendo en la Revolución Francesa. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué pasa? Digamos, ¿esta discusión tiene lógica o no? Entonces, cambiamos el tema, ¿verdad? Hay ciertos aspectos, por ejemplo, en de la división religiosa, que la religión no se mete a la política, que, que punto, que, que ya es una discusión de años, que ya la superamos. Entonces, ¿por qué estamos volviendo a discutir eh, esta, esta condición? de que si la iglesia puede participar cuáles son los límites que la religión cuáles son los límites de la religión dentro de la política que, que nos plantea una necesidad de la sociedad que no ha sido satisfecha en eh, realmente como eh, los problemas que hay y, y el estado tiene que satisfacer eso en aquel momento, en la revolución francesa, eran los reyes los que tenían los, el problema y todo el mundo se estaba muriendo de hambre y eran esas grandes desigualdades y el pueblo se sublevó y toda esta lógica histórica que ya sabemos. Aquí hay claro. un tema social porque somos nosotros como quien tenemos que plantear la revolución dentro de un sistema democrático. ¿Para qué? Para volvernos a escoger a nosotros mismos, entre nosotros mismos, cuáles son esos valores que queremos ver representados en los políticos y en nuestra discusión política.
2: Francisco mencionaba, Francisco Madrigal
0: eh,
2: <risa> Muchas gracias <risa> mencionaba al inicio que había una vida después del COVID yo, yo creo y tengo mis dudas sobre eso yo creo que eh, hay una nueva realidad con el COVID, porque esta pandemia no va a ser la única que va a existir, sino que es probable que vengan otras situaciones muy similares a la que esta nos sirva como aprendizaje a partir de lo que decía Francisco Fonseca, que habían generaciones, décadas atrás, que no habían experimentado esto, para que nosotros, eh, con esta eh, catalizadora de desigualdades que ha venido a hacer esta pandemia, aprendamos a ajustar eh, esas, eh, ese, ese parámetro, digamos, de vacíos que estábamos viviendo. Eh, llámese valores, llámese necesidades, llámese eh, educación, eh, hay un, hay un terreno muy amplio, digamos, que, que es donde uno se debe cuestionar si, si esta pandemia nos está sirviendo para lo que viene. Es decir, vivir esta realidad eh, es, es, es como un aprendizaje para, imaginemos, eh, futuras situaciones que vayan incluso hasta un poco más allá o, o peor que el, que el COVID. Además de que ha catalizado las desigualdades, nos ha llevado en el peor momento socioeconómico e incluso de liderazgo político de nuestro país, de, de que tenemos que tomar decisiones fundamentales, elementales, que tienen que ver estrictamente con la estructura del Estado. Y a mí lo que me preocupa es que tengamos que llegar a tocar piso, ¿verdad? Para darnos cuenta de, de los cambios que hay que hacer, ¿verdad? Y, y, ese, y ese asunto de, de ir pateando la bola, ir pateando la bola hasta llegar... A, a una situación en la que definitivamente no, es insostenible pues creo que nosotros debemos de aprender de eso es decir, de, de, de que no nos vuelva a pasar de que no volver a llegar a, a esta situación, sino aprender de, la, de las malas decisiones, de la irresponsabilidad de algunos o, o de todos, para que eso nos sirva como aprendizaje, para cosas venideras, llámese pandemias llámese conflictos políticos llámese conflictos incluso familiares, que es el núcleo de nuestra sociedad, y aquí tenemos un tema, es decir, eh, eh, la, 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 la sociedad que, en la que estábamos inmersa estaba repleta de desigualdades, y entonces aquí es donde nos debe llamarnos a tener un, un punto de solidaridad con aquellas personas que estaban excluidas del sistema, o que se están viendo arrastradas a verse excluidas eh, de un sistema cada vez más, más acotado, eh, y en eso... Yo creo que nosotros tenemos que ajustar un poco la, la perspectiva de qué es lo que está pasando, quiénes están quedando atrás, porque de nada sirve reconstruir otra vez el sistema si no haces una limpia o no haces una metodología clara de que tenés que sumar y tenés que ver de cómo, cómo limás esas desigualdades, esas asperezas. haya un canal de flujo de, de derechos que se vean representados de personas que históricamente no han tenido voz, no han tenido, eh, no, no, no han tenido digamos, un margen de, de sentirse parte de una sociedad. Porque nosotros nos sentimos muy pura vida eh, y todo, pero eh, hay un 25% de personas desempleadas. Y estoy seguro que el, el la cifra de pobreza, bueno, la cifra de pobreza probablemente sea mucho más de lo que dice el INEC. Estoy no, seguro
1: de eso. No, pero por o sea,
2: favor. O sea, eso... Ni, ni lo tengamos, eso, es, eso está más maquillado que, 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 que ni las Kardashian, ¿verdad? Es decir, eh, aquí hay un tema, mae, que definitivamente no estamos viendo y que creo que nosotros como generación tenemos que volver a vernos, es decir, a reencontrarnos, mae.
0: Juan Pablo, y qué interesante esto que estás diciendo sobre no tocar suelo. Es que, ¿qué, qué problema es eso? ¿Verdad? Que nos nos quieran
2: llegar que nos quieran llegar a decir... No, eh, es, que, es, es que estamos en subsuelo ya, ¿verdad? Es decir, no,
1: ya. Es que yo, yo te voy a decir, perdona que, que Frank, perdona que te, te atraviese el caballo y, y, y Juanpa, pero es que cuando usted tiene una elección presidencial, como la pasada, y toma la decisión como Estado, como país, de poner un presidente, sea cual sea el presidente, porque en este momento se, ca se llama Carlos Alvarado, pero cuando un presidente de la República está electo por los temas que se eligió, yo creo, desde mi punto de vista, que tocamos suelo. Sí, sí, es no es, es posible que exista en el, en, el, en el imaginario social de nuestro país tampoco criterio para, ele para elegir los destinos de un Estado-nación. A mí me parece que nosotros la elección pasada tocamos suelo. El 2018 nos dejó reflejados que somos una, una sociedad que decide por el marketing. Entonces somos una, sociedad, somos una sociedad light, en donde nos importa realmente poco, ¿verdad? en donde nos importa realmente poco quiénes somos, quiénes hemos sido y para dónde vamos. Es que, Fran, yo,
0: yo estoy de acuerdo con eso que usted está diciendo, pero es que qué, qué interesante decir que tocamos suelo, porque el otro día llegué y le dije al entrenador, le digo yo, mae, qué interesante lo que usted está diciendo y cómo se está refiriendo. Porque él, la frase que utilizó es que cuando tocamos suelo, lo único que viene es comenzar a, a escalar. Le digo yo, mae, eso no. es una frase de coach. Digamos, eh, digamos, no, eso no es así, eso no
1: pasa entonces, así. Se puede quedar en el suelo y lleve palo, ¿ah?
0: ¿eh? Exactamente, o puedes volver a recaer cada cinco minutos. Eh, entonces. Como sociedad, esa reflexión de decir, madre, ya tocamos suelo, ahora sí, vamos para arriba, no es tan cierta, porque pueden haber muchos peligros y puede ser que en dos años, cuando estemos en la siguiente elección, madre, volvamos a caer ese mismo hueco que usted está diciendo y volvamos a caer. ¿Y qué? ¿Y no, ¿Nos vamos a volver a levantar?
1: Y Digamos, no, y no es, es el... porque todavía
0: no nos hemos levantado.
1: Exacto, y es una realidad latente, muy, sí, 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 sí. muy posible, ¿verdad? Porque... Pues... Venimos arrastrando esta apatía que creo yo que se ha generado en los últimos 30 años, ¿verdad? Esta apatía de no sentirme perteneciente a algo que se llama Costa Rica, ¿verdad? Y ahí lo vamos viendo en, en, en esto que vemos como abstencionismo, como poca importancia de en temas que realmente son fundamentales a ver yo entiendo por ejemplo que hay temas que son muy vox populi y pues es muy bonito ir a las calles a, a gritar y a defender de estas cosas pero en temas estructurales no vemos eso verdad a, a nadie le importa si Gerardo Corrales dice o no dice pues deberíamos entrar un poco más a ver qué es lo que plantea este señor por poner por poner un ejemplo don Gerardo Corrales verdad que yo soy como como el ratón de, de biblioteca y paso escuchando programas noticias y estas cosas entonces digo, bueno, qué interesante lo que plantea este señor, o lo que plantea este otro señor, eh, Freddy Pacheco, de lo de la pesca de arrastre ¿verdad? Eh, a favor o en contra, no importa, eh, escuchémoslo, ¿verdad? Aprendamos, pero eso, eso no nos importa, ¿verdad? eso no nos importa, nos importa hacer el post en el Facebook, eh, sacar una foto en el Instagram, eh, de decir, eh, estoy en contra, estoy a favor y que la gente me vea, pero es una posición light,
2: yo, yo te voy a decir algo, yo te voy a decir algo, eh, y, y lo veo con el tema de pesca de arrastre. Vamos a ver, eh, estamos trayendo un tema colación colación que está en la realidad nacional, que está palpitando, que casi podría decir que un, un 80, para ponerlo bajito, de nuestra generación, por lo menos lo que he palpado, se, 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 se manifiesta en contra. Pero si vos vas a ver quiénes, si quiénes de ellos o ese porcentaje, ¿ha leído el proyecto de ley?
1: Uh -huh. sí,
2: mira, eh, o sea, vamos Asústese. a ver. Yo,
1: yo, Asústese.
2: Y, y te digo, digamos, yo a partir de, de, del tema, yo vi el proyecto de ley un poco mejorado de lo que era originalmente en el 2012. Es decir, hay algunas Mucho, cosas que se han buena. mejorado. Mucho. Eh, así es. Pero, Mucho. digamos, yo sigo manteniendo mi criterio, digamos, de que la pesca de arrastre eh, eh, no es tan beneficiosa proporcionalmente al daño que hace. Punto. Eso no significa que, que no pueda estar abierto a escuchar lo que tengan claro. que decir que les estén a favor. Claro. Y hay una intolerancia enorme, pero enorme, que no nos está dejando pensar qué es lo que quiere la gente. Es decir, eh, eh, es simplemente la, la moda de porque esto va en contra del ambiente, yo estoy en contra. No, Exacto. no, es que suave, hay que, hay, que, hay que medular eso.
1: Déjame meterme en ese tema, Juan Pablo, porfa. Porque vos dijiste algo muy interesante que es limar las asperezas y las desigualdades. Y por ejemplo, eh, ahí se me sale el, el psicoanalista. El psicoanalista dice que la única constante en el ser humano es la inconstancia y por lo tanto la desigualdad. Entonces yo sí creo que eso que estás diciendo eh, es muy cierto, pero eso, eso eh, permea todas las dimensiones de la sociedad. ¿Por qué? Porque es que estamos pretendiendo tener una sociedad en donde todos eh, pensemos igual y por lo tanto nos volvemos intolerantes del que piensa distinto. O sea, es tan, tan intolerable la desigualdad, es tan intolerable que el otro sea distinto a mí, que simplemente, si no es como yo, no existe, lo ataco. Ajá. Y eso es muy propio de, de una estructura complicada ahí en el psicoanálisis, ¿verdad? Porque entonces el, 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 borrar, el borrar la desigualdad no se impediría ser seres humanos. Yo pretendería más bien algo que fuera el limar la inequidad. La inequidad ¿verdad? nos permitiría, en medio de las desigualdades, incorporarlas más bien y estructurar algo que sea más equitativo para todos. Porque el concepto es muy diferente. ¿Por qué? Porque yo no pretendería ser igual al otro. Lo que pretendería es que me respeten. Que respeten mi, mi desigualdad. Tanto como yo respeto la del otro. Les pongo un ejemplo simple, um, se habla ahora por ejemplo eh, de temas bien elegidos y que fueron temas que, que llevaron a la elección pasada de cantarse por uno y otro lado, yo decía bueno, eh, ¿y qué importa si una pareja homosexual decide casarse o no? Yo soy católico. ¿Qué importa si deciden casarse o no? A mí, desde mi catolicismo, me parece que el matrimonio de la iglesia católica nada tiene que ver con una figura legal. Pero, ¿qué carajos importa que yo diga que soy católico y entonces que a mí, pues yo defiendo mi forma de matrimonio, pero la defiendo para mí, no para los demás? Ajá. Que son otros pero, valores. Claro, pero lo que te digo yo es, ¿por qué tengo yo que dejar de decir que soy católico porque entonces, si soy católico, es sinónimo de retrógrado. Eso es intolerancia. Ajá. Uh -huh. Y la intolerancia se parece mucho al borrar la desigualdad. Yo no pretendería que borren mi desigualdad. Lo que pretendería es que equitativamente se equiparen mis derechos a los derechos del otro. Uh -huh. Y entonces, si el otro decide puede ser agnóstico o ateo o lo que quiera y casarse con una pareja del mismo sexo, pues que se, pues que se case y que él diga que se casó y todo lo demás y a mí, tranquilos. Lo que pasa es que necesitamos que el otro piense como yo. Entonces excluye el pensamiento del otro. Y cuando hay esta, esta exclusión del pensamiento del otro, lo borramos, simbólicamente lo borramos. Y cuando lo borramos, el otro deja de ser persona y se convierte en una cosa. Y como se convierte en una cosa, yo lo puedo usar y lo puedo agredir también.
2: Mira qué, qué interesante, interesa? qué interesante lo que decís, porque acabas de describir al PAC en campaña. <ríe> sí. O sea, Eso es, eh, ma, el, discurso es político el mismo un discurso. Si usted no piensa como yo, está listo. Y No existe. No existe. Y lo ataco hasta desagregarlo, digamos, del panorama político. Ese es el modus operandi, ma, de, autoritario, dictatorial, antidemocrático, más, más digno por excelencia, mae, de, de, de este mecanismo que operan. Si no es como yo, baja al lado. Y, y es muy peligroso, más Y eso, mi, esa, vamos a saber, esa anulación que uno, que, que uno hace en ese, en ese juego de si no piensa como yo, lo anulo, es lo que nos tiene como sociedad, divididos, polarizados y hechos una mierda. Man.
1: Claro, pero entonces ¿a qué voy? ¿a qué voy yo? porque entonces, inconscientemente in, por eso digo yo que hemos crecido en una sociedad en donde esto se nos ha permitido y también ha, ha sido tan permisiva esta sociedad que nos ha impedido pensar, porque entonces ¿cuál es el problema de sentirme excluido de un grupo si al final no, no representa lo que yo quiero? ¿verdad? no importa que yo esté excluido de este grupo ¿Verdad? Que me excluyan. Al final yo me estoy excluyendo. Es mi responsabilidad Pero hay una subjetiva. Como
0: sociedad, de claro.
1: estar dentro de todos y estar incluido en todos los
0: lugares porque yo soy este chico influencer que puede claro. todo, que hace todo
1: y que logra todo. Soy claro, el millennium perfecto. Porque eso nos permite borrar la desigualdad. Porque entonces si estoy metido en todo, estoy in y como estoy in, estoy, me siento compensado. Ahora lo hablábamos al inicio de una compensación emocional de, de la empatía bueno, se parece un poco tendría que ver con el sostén de una sociedad como que justifica mis acciones, no sé si ustedes han visto ahora, a mí me gusta mucho andar en bicicleta eh, ¿Ahora pero, o por la pandemia? No, no, a eso voy justamente a eso voy, yo tengo de toda la vida de andar en bicicleta, desde que tengo de 12, 13, 14 años. Y ahora entonces en la pandemia, pues todo el mundo anda en bici porque resulta un deporte que sí se puede hacer. Bueno, pero no sé si ustedes han notado la cantidad de gente que lo que hace es andar en bicicleta para poner una foto en una red social para que la red social le apruebe, ¿verdad? Y no es que esto esté mal ni que esté bien, sino que es un reflejo de lo que nos está pasando como sociedad. La necesidad de esta inclusión, de sentirme perteneciente de algo, de sentirme vinculado a algo, algo que me permita sostenerme, ¿verdad? Que me permita sostenerme como individuo dentro de una sociedad que si no estoy dentro de ella, no existo, me borra. Y ustedes explican el por qué un discurso tan populista y tan progre resulta tan atractivo, bueno, porque le da sentido de pertenencia a las personas en una sociedad que es altamente excluyente si no se tiene un discurso como el discurso que se plantea como oficial y como el verdadero. Yo soy un outsider, dicen por ahí, yo soy un, y porque siempre he sido así, yo soy un, verdad, a mí me da por preguntar y demás. Entonces muchas veces yo, Francisco Fonseca, me compro... Broncas porque decido pensar sí. y entonces me parece inaudito que alguien que tiene la edad mía pueda ir a votar, no porque vote por el PAC o por el, por el movimiento libertario en las elecciones pasadas o por liberación, sino que pueda ir a votar por quien sea por el simple hecho de que, de que es bonito ir a votar, sí es bonito ir a votar, tenemos el derecho pero tenemos un deber y esa parte no se ve y yo les digo a la gente, vea, por favor, piensen, piensen, es que esto no es un juego, piensen, pero pensar parece que permitiría de alguna manera meter una partícula que haga que la gente tenga una responsabilidad subjetiva y por lo tanto entonces se salen del discurso y si se salen del discurso no se sienten pertenecientes a, y si no se sienten pertenecientes a, se quedan afuera. Me parece, a mí, desde mi entender que estamos en el momento en donde vamos a tener necesariamente que empezar a quedar mal con algunas partes, a conflictuar, a, a desencontrarnos, y a tener esta sana discusión de no tener que quedarle bien a todo el mundo, ¿verdad? Y tener, como dijiste vos, que comprarnos la bronca por no quedarle bien a todo el mundo, porque necesariamente tenemos que quedarle mal a alguien, a, a alguna situación, a algún sector, a, a, a algo. A algo tenemos que quedarle mal en algún aspecto, no en todos, ¿verdad? Y me parece que eso sí es importante, eso es, eso es fundamental en este momento, porque necesitamos que ya se, se deje esta historia de, de estar sonriéndole a todo el mundo en estos términos, ¿verdad? Y quedándole bien a todo el mundo porque no se puede, ¿verdad? No se puede. Esto se llama, esto es desencuentro, le preguntaban a, a yo vuelvo con esto a, a un teórico analítico por ahí, eh, que se llama Jacques Lacan, eh, muy famoso en el psicoanálisis, decía que eh, el amor es desencuentro, que usted, la única forma que puede amar ¿verdad? es desencontrarse con el otro, entonces le decían, ¿cómo desencontrarse? Y decía, sí. El desencuentro le permite a usted estar en una constante negociación. O sea, el, el, simplemente el otro no lo va a satisfacer a usted del todo. Y es usted el que decide seguir ahí. Por lo tanto, el amor es desencuentro, es esa constante negociación. Y hablaba algo así, ¿verdad? Les voy a leer un par de frases nada más como para ir cerrando. Dice que el amor es indeterminado, incierto. El odio es lo único seguro. Que en el amor asusta lo nuevo. Pero en el odio se confirma lo mismo. Por eso, odiar es muy cómodo, pero no hay amantes cobardes. Ahí se las dejo.
0: Bueno, muchas gracias a Francisco. Excelente cierre. Creo que esa frase nos da mucho que pensar, es una excelente reflexión no solamente para este contexto político sino para lo que estamos viviendo y agradecerles a todos ustedes eh, por seguirnos escuchando, síganos en nuestras redes sociales, estamos en Spotify, estamos en Apple Podcasts eh, y bueno estamos también en Facebook Instagram, muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima.